0: Wat staat er nou in de documenten? Wat hebben die commissies geoordeeld? En hoe komt het nou eigenlijk dat dat oordeel van die commissies zo verschillend is? En en uiteindelijk, wat zegt dat ook over hoe we omgaan met zo'n integriteitskwestie?
1: De artikelen van Follow the Money komen niet zomaar uit de lucht vallen. Daar gaat heel wat graafwerk aan vooraf. In deze podcast vertellen auteurs van FTM over hun onderzoek en de achtergronden van hun verhaal.
0: Frederik Vraagt door. de podcast van Follow the Money.
1: Thomas Bolle, welkom. Goedemiddag. Welkom terug in de podcast, zou ik bijna zeggen. Want dit is echt heel lang geleden. Hoe komt het dat je me zo weinig hebt uitgenodigd, Frederik? Nou, volgens mij is jouw productiviteit wat omlaag gegaan. (lacht) Nee hoor. Nee? Nee. Oh, nou dan, ik ik weet het niet. Dat is kennelijk zo gelopen.
0: Ik ben in ieder geval blij dat ik uh, weer een keertje hier mag zitten.
1: Ja, nou, je je, je stond niet op de zwarte lijst of zo. Ehm... We gaan het hebben over jouw laatste reeks artikelen... over vermenging van wetenschap en commerciële belangen. En het allereerste gesprek wat wij er ooit over hadden... was in, zag ik vanochtend, podcast nummer 15. Echt helemaal aan het begin, nu zitten we rond de 130. En dat ging toen uh, over die vermenging van wetenschap en commercie. En specifiek over één hoogleraar van de Erasmus Universiteit. Wat was daarmee aan de hand?
0: Ja, en dat was, dat was in 2018. Ja. Uh, toen zaten we midden in het, het debat over de afschaffing van de dividendbelasting. En, uh, dat was toen de vraag of ja, die er zou komen, hè, die afschaffing. Ja, of die uh, belasting zou worden afgeschaft. En daar werd flink voor gelobbyd door onder andere Shell en Unilever. En in de VVD-memo, waar uh, premier Rutte toen zich niks meer over kon herinneren. Terwijl dat toch echt een slechts enkele weken daarvoor uh, had hij die gezien. Uh, daar... Ja,
1: maar een paar weken is voor Rutte al
0: heel lang, hè? Ja, nou, dat was, dat was volgens mij een van de eerste keren dat, toen dat. Uh,
1: toen zijn geheugen hem in de steek liet.
0: Ja, in de steek liet. Maar in die memo uh, die uh, Wiebes, de minister toen uh, van economische zaken, ook VVD had geschreven, uh, die. Uh, Daar werd gerefereerd aan één onderzoek waaruit zou blijken dat het afschaffen van de dividendbelasting heel belangrijk was voor Nederland. Omdat daarmee het vestigingsklimaat voor bedrijven aantrekkelijker zou worden. En dat onderzoek waarnaar gerefereerd werd, dat was het onderzoek van Henk Volberda en zijn collega's Frans van der Bos, Tom Mom en Mark Bai. En die hadden de mensen vieren een onderzoek geschreven. En dat was, stamde al uit 2009. En in 2017. Dus een jaar voor de opname van de podcast. En al enige tijd nadat dat onderzoek uit was gekomen. Toen hadden wij daar op FTM al een hele reeks artikelen over geschreven. Omdat dat onderzoek dat bleek toch niet helemaal onafhankelijk tot stand te zijn gekomen. de opdrachtgever uh, was officieel VNO-NCW, de werkgeversorganisatie, maar aan de achterkant bleek dat uh, dat onderzoek uh, helemaal niet alleen van VNO-NCW uh, was, maar dat het de opdracht dat die ook ondertekend was door de vijf grote bedrijven van Abdub. Dat zijn Unilever, Shell, Philips, Axonobel Nobel en DSM. Die noemen zich Abdub. Ja, die noemen zich Abdub. Dat is een speciaal opgerichte lobbyclub om eigenlijk beleid te beïnvloeden. En die opdrachtbevestiging... die was door hen ook uh, uh, ondertekend. En uh, die stond geprint op Shell briefpapier. En ook de rekeningen waren betaald door die bedrijven. En als je uh, onderzoek als universiteit uh, uh, uitvoert... als als hoogleraren aan een universiteit... in dit geval de Erasmus Universiteit Rotterdam... en dan specifiek de Rotterdam School of Management... uh, dan moet je dat ook vermelden op op je uiteindelijke rapport... kan het publiek ook niet zien dat eigenlijk die geldstromen daarachter zitten... en dat dit de opdrachtgevers zijn. Nou, dat, dat onderzoek was dus al zeer, zeer dubieus. Daar hadden we ook aandacht aan besteed. En toen dook dat een jaar later gewoon weer op in beleidsdocumenten... om, om eigenlijk ja, die, die afschaffing van de dividendbelasting... Te verantwoorden.
1: Ja, en om om ons ervan te overtuigen van vestigingsklimaat. En volgens mij is dat nog steeds een mantra. Ja, Ja, vestigingsklimaat is belangrijk. Maar toen ging het niet alleen over het lokken van bedrijven, maar vooral ook over het behouden. Want Unilever dreigde toen om het hoofdkantoor naar Engeland te verhuizen.
0: Ja, dat is ook uiteindelijk gebeurd. Ja. En en dat dat hele verhaal van vestigingsklimaat... dat is echt zo'n mantra wat continu herhaald wordt. Maar daar is eigenlijk heel weinig wetenschappelijk onderzoek... Uh, uh, dat dat echt bevestigt dat het inderdaad zo belangrijk is... om dan bijvoorbeeld uh, belastingen aantrekkelijk laag te houden. Uh, En dat ook die hoofdkantoren daadwerkelijk zo goed zijn... voor de Nederlandse economie. En dit onderzoek waar waar we nu over praten uit 2009... dat is eigenlijk het allerbelangrijkste onderzoek... wat in al dat soort gesprekken altijd wordt aangehaald. En Henk Volberda, die professor, uh, toen van de Erasmus Universiteit... hij is inmiddels op de Universiteit van Amsterdam... Dat is ook de man in Nederland die dan wordt uitgenodigd... bij praatprogramma's uh, Buitenhof. En uh, dan komt hij vertellen waarom het zo belangrijk is... Uh, dat uh, het vestigingsklimaat aantrekkelijk blijft voor hoofdkantoren. Want dat is dan weer goed voor de Nederlandse economie.
1: Want niemand anders heeft dit verder ooit
0: onderzocht. Nou, er is, wij, er, er zullen vast, ik kan niet zeggen, dat weet ik niet. Er zullen vast nog meer mensen zijn die hier wel uh, onderzoek naar hebben gedaan. Maar dit zijn wel... Um, ja, dit is wel de basis. Dus deze man uh, wordt daar altijd als de expert opgetrommeld. En dit onderzoek vormt dus nog steeds eigenlijk het ene onderzoek... Wat, waarna gerefereerd wordt in officiële uh, beleidsdocumenten. Dus je ziet dat dit onderzoek heel belangrijk is en ook telkens uh, terugkomt. Want het is dus ook eerder gebruikt om een andere uh, belastingregeling... De, de Research and Development Aftrek... Die ook, um, dat is een, 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 een belastingvoordeel om innovatie te stimuleren. En die is zo omgezet dat vooral grote bedrijven daarvan profiteren. Niet per se kleine start-ups die um, gaan innoveren. En die is er dus wel doorgekomen. Die is er doorgekomen. En ook daar zat Henk Volber daar in, de, in uh, het topteam hoofdkantoren. En dan als vertegenwoordiger van de wetenschap. Om uh, ja, eigenlijk dat. Uh, ja, te beargumenteren. En dan haalt hij zijn eigen onderzoek aan. En een onderzoek van Boston Consultancy Groep. En ja, daar, daar zie je dat, dat telkens die, datzelfde onderzoek komt telkens terug. En daarom is dit ook zo'n belangrijke zaak. Want het is dus een uh, onderzoeksrapport... dat betaald is door het bedrijfsleven.
1: 300.000 euro,
0: las ik. Um, nou de, dat, dat
1: staat in een van die
0: stukken. Klopt, alleen we weten nu meer over die bonnetjes. En dat, kunnen we, dat bedrag uh, moet verdeeld worden over twee onderzoeken. Um, want uh, er is daar, voordat dit rapport uitkomt. zijn er nog meer onderzoeken in die vakgroep gedaan voor Shell. Oké,
1: okay, oké. Okay. En uh, wat ik. Uh, ik heb dat gesprek van ons van drie jaar geleden opnieuw beluisterd. Uh, en daaruit bleek onder andere dat deze meneer Volberda zichzelf continu tegensprak. Ik weet niet of hij dat nog steeds doet. Maar toen eerst zei hij: uh, het komt van VNO. Oh nee, het, het is, uh, ja, betaald of nee, sorry, het is een opdracht van VNO NCW. Toen zei jij, Ja, maar waarom staan die namen van die bedrijven dan onder? Nee, die staan er niet onder. Ondertussen schreef hij zelf in NRC een stuk waarin hij zelf zei: deze bedrijven hebben dit gesteund. Toen zei hij dat weer tegen hem van dus toch. Nee, ja, dat was ooit zo. Maar nu eigenlijk is er een, een nieuwe opdracht van VNO-NCW. Toen zei hij oké, okay, mag ik dan die brief zien? Nee, dat kan
0: niet. Ja, het is een uh, onnavolgbaar uh, spoor van dingen zeggen. Dingen later weer ontkennen. Uh, dwaalsporen. Dus er, er kloppen gewoon een aantal zaken niet. Die, uh, die Henk daar Blijft herhalen en dan spreekt hij zichzelf tegen. Hij spreekt eerdere documenten tegen. Dus ja, het is inderdaad... uh, Je moet goed kijken van wat staat er nou in die documenten om om te achterhalen. Wat wat is er toen de tijd afgesproken? En dat is ook de leidraad geweest van het hele onderzoek. Uh, Dus kijken wat mensen zeggen, maar vooral die documenten uh, bekijken. Want de reden dat we nu hier zitten is uh, dat de, de onderzoeker... Die destijds eigenlijk uh, deze zaak aan het rollen heeft gebracht. Dat is Vatan Huseer.
1: Dat is een andere
0: onderzoeker. Ja, die heeft niks met onderzo- dit onderzoek te maken. Nee, die, die is uh, ook verbonden aan de Erasmus Universiteit. En die heeft uh, met zijn think tank Changerism uh, in 2017 een onderzoek gedaan naar de banden tussen. Het bedrijfsleven en en de faculteit van de Rotterdam School of Management. En in dat rapport...
1: Gewoon in het algemeen begon die eigenlijk. in
0: in het algemeen. En daar heeft hij ook bijvoorbeeld uh, uh, aangekaart dat er er overeenkomsten waren... tussen die universiteitsfaculteit en Shell en andere bedrijven. Waarbij was afgesproken dat dat Shell en uh, uh, die bedrijven... eigenlijk het curriculum van de studenten kunnen beïnvloeden. Nou, dat zijn natuurlijk best wel... Opmerkelijke zaken. Zeker gezien. de tijd waarin we verkeren. dat je. klimaatproblematiek. als maatschappij. een belangrijk onderwerp vindt. en dat dan ondertussen. deze fossiele bedrijven. het curriculum van de studenten kunnen beïnvloeden. Ja, dat is dat. Dan niet...
1: zeggen we tegenwoordig. dit moeten we niet willen.
0: Ja, dat is in ieder geval. Uh, niet ooit. ooit Afhankelijkheid. Nee, ooit
1: vonden we dat dat niet de bedoeling was.
0: Hm. Ja, en, en, en. en dat was een van die dingen. naar die boven kwam. Maar in zijn onderzoek had hij dus ook die bonnetjes. Van deze onderzoeken van Henk Volberda. uh, gedrukt op. op Shell briefpapier. gevonden. uh, gevonden. En ja, zo is deze zaak. aan het rollen geraakt. En.
1: En er is ook een WOP gedaan. Ook weer in 2017. op basis waarvan. jij onder andere informatie hebt gekregen, toch?
0: Nou, dat is weer. dat er zijn losse WOP-verzoeken. ingediend. uh, door Huger, maar ook door andere onderzoekers. Huger is de onderzoeker ja, die Hugier, je net noemt. Ja. Uh, Wop-verzoeken naar de afschaffing van de dividendbelasting. En uh, door die uh, Wop-verzoeken... die zijn door derden gedaan... kwam naar voren dat, dat dit onderzoek weer werd aangehaald... in die memo van de afschaffing van de dividendbelasting. Dus er is op verschillende manieren is er informatie uh, boven tafel gekomen. Uh, maar nu is um, eigenlijk uh, een, een uh, hele, heel traject afgerond. Want Huseer, die heeft nadat hij dat rapport uh, heeft gepubliceerd... reageerde de universiteit eigenlijk heel defensief. Dus de Rotterdam School of Management... die, uh, die herkende zich niet in de kritiek. Die, die, uh, de decaan uh, Stefan de Velde uh, van, van de faculteit die ging eigenlijk... De aanval in, die zette vol de aanval in op Huseer. In plaats van de feiten onder de loep te leggen. Daar heeft hij later ook weer kritiek op gekregen. Want, kritiek van wie? Ja, kritiek van de faculteitsraad. En, oh. en ook van, uh, van onderzoekscommissies en integriteitscommissies. Omdat, omdat hij toch wel... Vrij uh, voorbarig uh, de aanval inzetten op, op eigenlijk de kop. ja. En, en daar zie je ook, dit is een hele. Er spelen hier allerlei belangen reputaties. niet alleen van de wetenschapper, maar ook van de universiteit, die dan toch liever hier geen uh, aandacht voor heeft. Desalniettemin uh, he, heeft, heeft de RSM wel. Die contracten met het bedrijfsleven, dus aangepast zodat Shell geen invloed meer kan uitoefenen op het curriculum. Heb je dat soort op wit zien staan? Nou, dat, dat contract zijn aangepast, ja. Um, en, en zij maar hebben, is het dan ook zo? Is er dan ook geen invloed meer? De, de, de is, het gaat in ieder geval hier om die contracten. Kijk, de, de, daar kan ik geen uitspraken over doen, dat weet ik niet. Dat kan namelijk ook op andere manieren. En er, zijn ook, er is een onafhankelijke onderzoekscommissie toen ingesteld. Die ging kijken naar hoe gaan, op, hoe gaan ze eigenlijk op de Rotterdam School of Management om met integriteitszaken.
1: Dus ondanks het feit dat die decaan nogal defensief was, is er wel gezegd we gaan dit wel onderzoeken.
0: Ja, ja de, de, de universiteit heeft ook gezegd over oh, dit kunnen we toch niet zomaar terzijde schuiven. Dus er is toen een commissie opgericht en die heeft eigenlijk geconstateerd dat er wel meerdere dingen mis waren... Onder andere was het heel schimmig hoe er omgegaan werd met nevenactiviteiten. Die werden niet heel transparant weergegeven. En hoe de inkomstenstromen die daaruit voortkwamen... Ja, om daar heel transparant over te zijn, dat was niet goed ingeregeld.
1: Maar ging het hier dan ook om neveninkomsten? Kreeg deze meneer daar
0: hiervoor betaald? Nou ja, er is dus nu... Uh, nee, want we zijn nog steeds niet bij waarom we nu hier zitten. Uzeer, die heeft een... Uh, vervolgens is die naar de integriteitscommissie gegaan. Dus die heeft een integriteitsklacht ingediend. En daar is een procedure gestart. En wat dan gebruikelijk is, is dat de universiteit zelf... dan een commissie wetenschappelijke integriteit opstelt. En daar zitten dan drie leden in. En die gaan dan onderzoeken of er inderdaad hier sprake is... van schending van de wetenschappelijke integriteit. En of die gedragscode wetenschapsbeoefening... Door een onderzoeker geschonden is. En
1: zijn dat buitenstaanders of mensen van de universiteit die dat doen?
0: Dat zijn mensen, dat zijn mensen van de universiteit. Maar niet alleen van de Erasmus Universiteit, maar ook van andere universiteiten. Maar er zijn hier nog meer details die ik die, die hierover kunnen. Wat ik kan vertellen. Alleen, ik denk belangrijk voor de luisteraar eerst om te begrijpen hoe dat proces ja. in de gang is gezet. Dus er zijn, die commissie gaat dat dan bekijken. En vervolgens komt er een uitspraak. En ja, de, de hoogste klassificatie is dan schending van de wetenschappelijke integriteit. En als je dat hebt gedaan als, als hoogleraar, dan heb je een probleem. Want dan, ja, dan is het toch gebruikelijk dat er ook uh, consequenties aan ja. worden verbonden. En dan heb je nog lagere gradaties, waarbij wordt gezegd: het is verwijtbaar onzorgvuldig handelen of gewoon onzorgvuldig handelen. Dus als, je bent een beetje slordig geweest, maar goed, niet, niet zoveel zo aan de hand. Uh, en daar heb je, dan, dan kan je gewoon. En je baan eh, voortzetten zonder dat je daar problemen mee krijgt. Um, dat proces is in de gang gezet en uh, dat heeft drie jaar geduurd, omdat er uiteindelijk hebben er vier commissies naar gekeken. Zo. Uh, er is vast, Want het was zo ingewikkeld. kennelijk. Wa- er, is een, er zijn een aantal dingen gebeurd. Uh, de eerste commissie die heeft zijn werk gedaan. en nou, daar, daar kwam eigenlijk uit die oordeelde dat er. Sprake van, was van verwijtbaar onzorgvuldig handelen. Toen zijn zowel Henk Volberda als Vatan Huseer in beroep gegaan. En dan gaat het naar het landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit. Die gaan die zaak dan opnieuw bekijken. En die hebben vervolgens vastgesteld dat uh, die eerste commissie zijn werk niet goed heeft gedaan. En met name de punten van Huseer... Die zijn daarin toegekend. Want die had gezegd. De, de, een van de leden van die commissie. Is een collega van Volbeda. Die komt van dezelfde faculteit. Het Muel Kaptein. En die kent ook nog. Persoonlijk de decaan uh, heeft nauwe met de Raad van Bestuur. Veel te dichtbij. En hij hij kende ook, degene die zijn promotie had begeleid... was Frans van der bos een van de andere auteurs van dat rapport. Dus dus die landelijke orgaan heeft gezegd... dat is eigenlijk veel te dichtbij... Dat is geen goede uh, persoon voor die commissie. Alleen al voor de schijn van uh, belangenverstrengeling. Dus dit proces moet opnieuw. En er waren nog een paar punten waarop ze uh, kritiek hadden. Die staan ook in het artikel beschreven. Maar dit was eigenlijk wel een van de hoofdzaken. Er was gewoon te weinig afstand. Dus toen kwam er een tweede ja, commissie. Toen kwam er een tweede commissie. Die heeft toen eigenlijk het oordeel nog verder afgezwakt. Die zeiden niet verwijtbaar, onzorgvuldig handelen, maar gewoon onzorgvuldig handelen. Dus uh, ver weg van schending van de wetenschappelijke integriteit. Toen is er opnieuw beroep weer aangetekend door beide. Want nog vond Volberda
1: het uh, niet waar. En uh, UCR zei het is veel erger.
0: Ja, ja. En toen heeft het landelijk orgaan wetenschappelijke integriteit er zelf nog een keer inhoudelijk naar gekeken. En die hebben toen gezegd, het is wel weer verwijtbaar onzorgvuldig handelen. Dus die hebben het weer opgehoogd, maar nog steeds niet schending van de wetenschappelijke integriteit. En Husea, die is daar nog steeds, ja, die, die, die begrijpt daar niets van. En... Nou, dat hele traject... Zitten
1: we nou, hebben we de vierde commissie al gehad? Dat, is de vierde dat was de vierde het landelijke okay.
0: orgaan wetenschappelijk intake. Maar
1: het loopt dus nu nog steeds? Nou,
0: je kan daarna niet meer in beroep. Dus uh, tegen zo'n oordeel van de, dat orgaan kan je geen beroep uh, aantekenen. Je kan alleen klachten indienen, maar die wordt door het landelijke orgaan zelf in behandeling genomen. Dus dat is niet zo... Uh, <kwijnt> dus dus dan, dan, niet loopt dan loopt het vast eigenlijk? Dan, dan ja. loopt het vast, ja. Toen Lowie die uitspraak deed, toen motiveer, dan motiveren ze dat ook kort op een hun website. En daaruit bleek dat zij zeiden van, nou, het opdrachtgeverschap van Shell en Unilever en die bedrijven, dat daar bestond verwarring over, dus dat stond niet helemaal vast, dus het was niet duidelijk voor de onderzoekers. Het stond voor, niet voor, helemaal voor, vast, voor terwijl
1: bijvoorbeeld dat ooit zelf gewoon in de NRC heeft opgeschreven.
0: Ja, ja, toch? Ja, en het stond ook op de opdrachtbevestiging, ja. en het stond in allerlei documenten, want Ik heb nu dus alles kunnen inzien. Dus ook bijvoorbeeld het onderzoeksvoorstel. Wat ze zelf hebben ingediend. Het stond op zijn cv. Het stond op allerlei plekken. Stond het zo. En daarom is dit een heel opmerkelijk proces. En dat, nou, in dat artikel hè, wat we op FTM gepubliceerd hebben een aantal weken terug... staat ook heel dat feitenrelaas eigenlijk. Want ik heb gewoon die, al die documenten gewoon beschreven. Wat, wat staat er nou in de documenten? Wat hebben die commissies geoordeeld? En hoe komt het nou eigenlijk dat dat oordeel van die commissies... allemaal zo verschillend is? En, wat, en uh, uiteindelijk, wat zegt dat ook over hoe we omgaan... met zo'n integriteitskwestie? Um, ja,
1: en, en al, dus al die documenten heb jij ook gefotografeerd en die staan ook bij het stuk, inderdaad. Ja, um, Want je geeft nu al een beetje aan, uh, dit staat misschien niet op zich en we moeten hiervan leren. Ja, en los ja. van hier, wat hier nou uit gaat komen of uitgekomen is.
0: Ja, ja en ik, ik, ik denk oh, voor deze zaak, wat, wat, wat heel exemplarisch eigenlijk is, is dat hier um, een hoogleraar. Met nauwe banden met het bedrijfsleven. Eigenlijk, ja, die stond in het beklaagde bankje. En die heeft vervolgens een aantal zaken ontkend. Die die eerst zelf ook wel had bevestigd. En hij heeft ook eigenlijk bewijsstukken ingevoerd. Waarvan, ja, waarvan je toch kan zeggen het is toch een beetje vreemd. Want wat is er nou gebeurd in die... Officiële documenten, zoals het onderzoeksvoorstel in de opdrachtbevestiging, stonden die vijf bedrijven genoemd. En er stond ook heel duidelijk dat dit een rapport zou worden, dat gebruikt zou worden om toekomstig regeringsbeleid uh, te, te, helpen. te stimuleren. <laughs> of uh, te beïnvloeden. Ja, te, beïnvloeden ja. te beïnvloeden. Dat stond er gewoon letterlijk, letterlijk okay. in de opdracht. Um, en er stond ook dat die vijf bedrijven daar... Ja, dat ja die tuurlijk, die waren, waren daar voorstander van, ja. ja. En dat was door de CEO's van die bedrijven ondertekend. Dus daar bestond eigenlijk tot deze procedure... geen enkele twijfel over dat dat de opdrachtgevers waren. En er was eigenlijk ook geen twijfel over... dat Volboda al voor dit onderzoek... ook andere onderzoeken voor Shell heeft gedaan. En eigenlijk al een lange band... Met die bedrijven had hij had ook een, een um, Excellence Award gewonnen. Daar zat een geldprijs aan vast.
1: En heeft hij nou, want dat ging je ook nog beantwoorden. Ja. Heeft hij er ook geld voor gekregen?
0: Ja, en hij heeft dus ook, dat blijkt nu ook uit het dossier. Die eerste onderzoekscommissie heeft een aantal uh, administratiestukken boven water gekregen. Waaruit blijkt dat Van den Bosch, Baai en Volberda ook persoonlijk geld eh, bovenop hun normale salaris hebben gekregen. En dat gaat het echt over forse bedragen... van 30.000 euro per jaar. Voor hun, eh, ja, dan staat dan omschreven... excellente prestaties voor het Shell en Abdub onderzoeken, onderzoeken, ook meerdere onderzoeken. Dus daarmee kan Dit je staat ook, ook zwart op wit. Ja, dat staat zwart op wit. En dan zie je ook dat hij dus Shell-onderzoek heeft uitgevoerd. En daarna dat ABDUP-onderzoek. ABDUP, dat zijn die vijf bedrijven. Ja. Dus die worden ook allebei genoemd. Dus er zijn, daaruit blijkt al dat er meerdere onderzoeken... en dus is een langlopende relatie... was tussen die bedrijven en deze onderzoekers. Of nou, was
1: of is misschien ja, of, ja. En,
0: en die moet je dus ook, die moet je ook vermelden. En ook die die bedragen die ze zelf dus overgemaakt kregen... daarvan heeft die eerste commissie ook gezegd... dat was aanzienlijk. Dat zijn echt forse beloningen.
1: Mag dat wel eens? Ik bedoel, krijgen andere wetenschappers ook wel eens betaald door bedrijven? Of gebeurt dat nooit?
0: Nou, dat dat gebeurt dus wel. Nee, maar ik bedoel, openlijk. dat niet allemaal. Nee, oké. Als het gebeurt, gebeurt het... uh... Stiekem. Nou, eigenlijk zou dat dus allemaal heel transparant moeten zijn. Maar die eerdere onderzoekscommissie, Commissie Mols... die heeft in 2018 al vastgesteld... dat het bij de RSM dus niet allemaal even duidelijk vermeld stond. En dat het dus moeilijk is om, om dat transparant te krijgen.
1: Ja, maar heeft daar geen enkele consequentie aan verbonden.
0: Nee, nee er, wordt, er worden aanbevelingen dan telkens gedaan. En, en daar moet dan de Raad van Bestuur ja, iets mee doen.
1: Wij bevelen aan om dit niet te doen, ja.
0: Hallo? Om transparanter te zijn. Ja. ja.
1: En, en Volberda en, is dus overgestapt uh, naar de UvA. Hoe, hoe ja. hebben ze daar nog gevraagd? Van, Goh, Er loopt geloof ik een procedure. Hoe zit dat precies? Is dit wel slim om u hier nu te plaatsen?
0: Ja, ik wil nog één dingetje eigenlijk op het vorige zeggen. Want, want, want wat er nu gebeurd is met die bewijsstukken. Dus uit, uit de oorspronkelijke bewijsstukken. Was duidelijk dat dit de opdrachtgevers was. Maar nu in die procedure heeft Volberda zelf brieven ingebracht, die die heeft verzameld nadat de klacht tegen hem was ingediend. En daar heeft hij van VNO en CW een brief ontvangen. En hij heeft een brief ontvangen van die vijf bedrijven, ondertekend door de huidige CEO's, zoals Marian van Loon van Shell, Shell Nederland. Ja. En daarin zeggen ze, wij waren niet de opdrachtgever. Oh. En, en is dit?
1: Want in dat gesprek van drie jaar geleden, vertelde jij, ik haalde het net al even aan, dat hij toen al tegen jou zei, ja, er is een, eigenlijk een, een, de echte opdracht. Het staat in een brief van VNO, maar die brief die krijg je niet. Is dit dan die brief die hij toen
0: bedoelde? Dat, dat weet ik niet, want ik, ik, kan, ik, ik weet niet wat hij toen precies bedoelde, want toen was het gewoon, on, toen zeiden we, dat staat hier in de opdrachtsbrief dat dit de opdrachtgevers waren, en daar was hij toen heel vaag over. dus ik weet niet of of hij dan op deze brief doelde, maar wat opmerkelijk is, is er wordt een klacht tegen je ingediend, dan zet je eigenlijk je bestaande netwerk met die bedrijven, zet je in om een, een nieuwe brief te krijgen waarin zij ontkennen wat Wauw, maar dan de, heb je de, echt documenten. een goede relatie hè? als je dat voor elkaar krijgt. En, ja, en het vreemde is dat hij juist ontkent dat hij een langlopende relatie met die bedrijven <laughs> heeft. Dus de, daarin zie je van he, de, 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 de bewijsstukken en, en wat er gezegd wordt, dat klopt gewoon niet met elkaar. En, en dit is ook die eerste onderzoekscommissie, die heeft toen ook vastgesteld. Ja, dat bewijsmateriaal, dat heb je nu uh, vervaardigd. Ja, dat, dat kunnen we niet meenemen. Dat telt dan niet meer? Dat telt niet. En en de raad van bestuur van de Erasmus Universiteit... die heeft naar aanleiding van het eerste uh, CWI-advies... die Commissie Wetenschappelijke Integriteit... ook een uh, document geschreven waarin zij zeggen... Uh, het is echt heel vreemd dat dat Volbeda nog steeds doet. Alsof die bedrijven niet opdrachtgeven waren. Uit alles blijkt dat het wel zo was. Alleen uit nu speciaal door hem vervaardigde brieven. Zou het tegenovergestelde blijken. Dus, dus die waren daar heel hard over. Die zeiden, dat, dit, hier gaan wij niet in mee. En uh, die zeiden ook, de CWI zegt uh, verwijtbaar onzorgvuldig handelen. Wij hadden ons ook voor kunnen stellen dat er een... Zwaardere oordeel. Namelijk. wel uit ons komen. schending van de integriteit. Dus en dat dan is namelijk, zou dat. dan betekenen? zouden er consequenties volgen. Maar het, het, het de, uiteindelijk is de raad van bestuur. die moet zeggen. Uh, ja. die oordeelt. Dus dat CWI-advies is puur een advies.
1: Oké, okay, maar. de
0: raad van bestuur. die heeft toen wel gezegd. Ja. van ja, we hebben. dit proces met een onafhankelijke commissie. wij gaan niet tegen die commissie in. dus wij oordelen hetzelfde. en dan. Uh, ja. Dan...
1: Maar voor. Kijk, jij kent dit hele dossier van Havert tot gehoord, Maar voor gewoon even zo iemand die dit nu luistert. En voor mij klinkt het als. Ze vinden
0: dit dus niet heel erg dat dit is gebeurd. Nou, in eerste instantie vonden ze het wel erg. En ik denk ook, hè, ik weet dat niet precies, maar. Ten tijde van dit schrijven, en, en er zijn nog meer stukken in het dossier waaruit blijkt dat die relatie tussen Volboda en, en de, uh, de Erasmus Universiteit en de Rotterdam School of Managers toch wat, wat lastiger werd. Omdat zij natuurlijk best wel hard oordeelden dat hier van alles mis was. Toen is hij overgestapt naar de UvA. En wat er precies de beweegredenen zijn, dat dat weten we niet. In de officiële documenten staat dan, hij heeft een geweldige carrière gehad... en maakt nu de keuze om over te stappen. Maar ik heb toch wel het vermoeden dat er iets, iets meer speelde dan alleen dat... Als je gewoon die stukken leest, dan, dan kan je dat wel afleiden. Uh, ja, toen is hij dus wel, gewoon tijdens dat proces, is hij overgestapt naar de UVA. Ja,
1: en dan komen we op die vraag die we net heel even parkeerden. Hoe ja. heeft de UVA dat toen, weet je daar iets van? Hoe, die, hoe dat ging?
0: Ja, want daar heb ik toen ook een artikel over geschreven. Wat, wat, wat daar. Uh, want je zou denken, oké, okay, daar loopt al een heel proces. Daar, zijn ook, daar is over gepubliceerd, want onze artikelen waren daar. Toen de tijd allemaal bekend. En, en toch. Ja, maar zij... niet
1: iedereen leest Follow the Money. Het wordt wel steeds populairder. Maar...
0: Nee, maar als je, <laughs> als, je toch, als je iemand gaat aannemen, een hoogleraar benoemt, en je weet dat er een. Tuchtpro- of een, een, een loopt. Nou, dat moet je dan loopt. wel weten.
1: Ik ga nu, vraag ik me af, wisten ze dat
0: wel? Ja, dat wisten ze. Dat dus, weet jij. Ja dat, ja, dat hebben ze ook bevestigd. Oké. Okay. Ja, hoe, hoe, dit dit nee, ja, heel, ik, uh, ik, ik kijk nergens oh, meer van oh, op. Wat zou, hoe ziet een cv eruit? Wat, wat doet deze man? Oh, ja. maar, anders maken we hem ook leraar. Nee, tuurlijk. Ze weten wie, met wie ze te maken hebben. En ze hebben ook daarnaar gekeken. Alleen ze hebben gezegd, het maakt ons niet uit dat die procedure loopt. En wij zijn bekend met wat er, wat er speelt. En nou, daar zitten ook nog wel een... een daar valt ook wel een kanttekening bij te plaatsen. Want in dit hele proces... daar stonden dus Huseer... en, en Volberda stonden tegenover elkaar. En dat was toch een beetje... David tegen Goliath. Althans, zo heeft Huseer... het, het beleefd. Omdat... Volbeda was een gevestigde naam. Eh, relaties met alle... kopstukken van, van de universiteit. Eh, korte lijntjes. Dat zie je ook... Eh, in dat dossier zijn allerlei mails tussen hem... de decaan, de raad van bestuur. Hij heeft een, een dure advocaat... Eh, ingehuurd. En Huseer... Die deed alles in zijn eentje omzol. Hij had helemaal geen advocaat. Nee, nee, hij hmm. heeft geen advocaat uh, gehad. Dus hij heeft dat, dat allemaal zelf gedaan. heel, hij is wel heel fanatiek om uh, gewoon, ja, hij, is, hij heeft dit opgegeven. Hij geeft niet op. Hij geeft niet op. Hij heeft ook zorgvuldig gewerkt, want ik heb al die documenten kunnen kijken en en toch wel de het grote, ja, je, je ziet dat hij heel erg op de bewijzen zit en daarna refereert. En Volboda, die, die haalt er van alles bij wat eigenlijk ja, niet echt ingaat op, op wat er <laughs> zwart op wit in die bewijzen staat. En die, haalt dus, die voert zijn eigen uh, nieuwe bewijsstukken aan. En wat hij ook deed is hij probeerde uh, uh, het proces te stoppen door te zeggen dat uh, huzeer zijn geheimhoudingsplicht had geschonden. Want tijdens dit proces mag je niet dat die stukken naar buiten komen. Je mag daar niet over praten.
1: terwijl jij nu al zegt
0: ik ik heb ze gezien. Dus hoe hoe kan dat dan? Ik heb ze nu gezien. Nadat de procedure is afgerond. En dat is dus ook... Maar ze hadden dus allebei een geheimhoudingsplicht. Ja, ja, ze hebben allebei een geheimhoudingsplicht. Dus daarom... daarom, Wij konden hier alleen maar op basis van wat er openbaar beschikbaar kwam, schrijven. Dus bijvoorbeeld toen de tijd wel een, een stuk Geschreven over dat hij is overgestapt naar de UVA. Maar wat er intern speelde, daar konden we alleen maar naar gissen. Maar je ziet dat Volberda die probeerde dus. Uh, in dat, dat kan ik nu, hè, want ik heb nu dus achteraf dat allemaal ingezien, dus het, uh, uh, die probeerde dan het op de geheimhoudingsplicht te gooien. En die haalt dan ook ons FTM artikel uit 2018 oh. aan. Uh, omdat uh, ik hem toen vragen heb gesteld over de brief van Wintjes. Want dat was een, een brief van de voorzitter van VNO-NCW, die ook uh, mee werd gestuurd met het onderzoek uh, naar, die, uh, naar het vestigingsklimaat. En daar werd dan eigenlijk naar Meegestuurd aan wie? Aan de respondenten van van de enquêtes. Want het is een onderzoek wat gebaseerd werd op... Ja,
1: interviews met al die CEO's. Met al die
0: CEO's van die bedrijven. En daarmee zegt hij in die brief... Want die heb ik dus nu ook gezien. Daar staat dus ook in dat hij zegt... uh, We vinden het heel belangrijk dat u meewerkt. En er komt straks een aanbeveling voor... De regering uit. Oh. Dus dat is heel sturend onderzoek, natuurlijk. De, de, maar goed,
1: dat je kan dan nog zeggen: in theorie, ja, misschien wordt de aanbeveling wel Schaf die dividendbelasting niet af.
0: Ja, <laughs> dat, dat zou kunnen. Maar, maar, ja. goed, het ging niet maar gek genoeg was div- dat niet zo. Ja, nee, het ging ook niet specifiek over die de, de, de dividendbelasting, maar het is daar wel uh, voor gebruikt. Alleen, dat is het bijvoorbeeld zo'n, zo'n zo'n brief dat is dus ook door die eerste commissie als sturend bevonden hè? Dat, dat hoort jo. niet in, uh, in wetenschappelijk onderzoek uh, uh, thuis alleen Volbe daar, die, die die maakte daar opmerkingen over dat omdat ik daarna vroeg en dan, dan uh, hij zei van dat dat kan deze journalist alleen weten omdat hij Hugé dat gelekt heeft? Maar daar was helemaal geen sprake van. Want er stond gewoon in die opdrachtbevestiging... die wij van de, de Rotterdam School of Management al in 2017 hadden Hè, gekregen. Maar
1: dus deze man heeft ook last van geheugenverlies?
0: Nee, hij, nou, hij had hier... Dingen, dingen erbij die gewoon, uh, ja, die gewoon niet kloppen en die je ook kan aantonen dat ze niet kloppen. Maar er
1: komt jij spreekt nu van informatie waarvan hij zegt ja dat is gelekte informatie ja, ja. en dan zeggen jullie nee kijk dat staat op jullie eigen documenten.
0: Ja dat, dat, dat
1: van de Rotterdam School of Management ja, en, en dan zegt hij oh nou, Uiteindelijk, oh ja.
0: uiteindelijk is, is, heeft die commissie ook die heeft de, uh, deze klacht in behandeling genomen en die heeft vastgesteld dat er geen sprake is van uh, dat, dat Husser zijn geheimhoudingsplicht heeft geschonden. Uh, maar uh, wat, wat opmerkelijk is, is dat Husser, die heeft. Ja, die, 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 je ziet ook, ze staan echt recht tegenover. die heeft vervolgens gezegd. ja, maar Volberda heeft zelf zijn geheimhoudingsplicht oh. geschonden. Want toen hij overstapte naar de UVA. Uh, toen heeft de UvA gezegd dat zij uh, op de hoogte waren van de zaak. En dat zij dus uh, oh. daarom hem hebben aangenomen. Nou, omdat ze, dat, uh,
1: Want hij had hen er kennelijk van overtuigd van er loopt een zaak, maar maak je geen zorgen. Maak je dat je komt geen zorg,
0: goed. Ja, en dat zou hij dan ook niet mogen. Dus je ziet dat er... En? Hierin... en
1: hoe, wat heeft Volbe nou, daar, daar dan weer op gereageerd? Nou, daar,
0: dat is dus niet in behandeling genomen door die commissie Wetenschappelijke Integriteit. Dat is dan ook wel weer vreemd. En dat, dat, daar uh, had Husea dan Huse dan ook aan, van nee, er is hier een soort van ongelijke behandeling, want de klachten van Volbeda, die worden wel serieus genomen, mijn klachten niet. En ja, dat, dat hele proces, het is dus een, een ja, je ziet een, een kat en muisspel. Uh, waarbij die commissies heel erg bepalen van wat dan wel en niet wordt, uh, wordt meegenomen. En, en dat, is, dat is uiteindelijk natuurlijk wel heel bepalend, want zo'n, zo'n klacht, als je die indient, en er wordt slechts een deel van je klacht meegenomen. Uh, ja, dan, dan wordt het. Nou ja, een deel en sowieso
1: kan ik me voorstellen dat als er nu mensen zijn op deze universiteiten of andere universiteiten. die ook denken: ik zie toch iets wat mij niet in de haak lijkt. Maar als je dan dit verhaal hoort, denk je: nou ja, ik kan het wel gaan aankaarten. maar dat kost me vijf jaar van mijn leven als het niet langer is. Dus het is niet echt heel motiverend, lijkt me, voor klokkenluiders.
0: Nee, nee, zeker niet. Zeker niet. Want, want wat er in het proces is gebeurd, is dat de die, die uh, Tweede Commissie die heeft ook uh, eigenlijk een, een deel van de bewijslast... niet meer echt meegewogen, althans daar lijkt het op, in hun oordeel. Want zij stellen dus vast dat Shell en Co. niet de opdrachtgever waren. Nou, dat, dat is heel, heel vreemd, want dat, is, dat blijkt gewoon uit die document. Dat kan je gewoon onafhankelijk vaststellen. En uh, wat ook dan vreemd is dat de Raad van Bestuur... Die waren dus eigenlijk vernietigend in hun oordeel over wat er dan uh, gebeurd was. Uh, en dat Volberda daar uh, toch echt uh, moest stoppen met net doen of Shell niet de opdrachtgever was. En, maar toen, nadat die tweede uh, commissie daarna heeft gekeken, zijn ze dus, ja, hebben ze dan gewoon opnieuw het oordeel van de commissie overgenomen. Dan hebben ze geen motivering meer ook daarop gegeven? Want eigenlijk zouden ze. Is, is dat raar? Omdat. Zij hadden dat zelf al vastgesteld dat dit dat Shell en zo de, de opdrachtgevers waren.
1: Dit, dit is, dit is uh, best een vermoeiend verhaal. Hè? Ja, ja, het is
0: ook. Ik, ik, uiteindelijk, zijn zoveel details. Ook. Ja,
1: nou, het is behoorlijk goed te volgen. Tenminste, dat hoop ik. Um, uiteindelijk zeg ik nog maar even: uh, die, is die dividendbelasting helemaal niet afgeschaft. Hè? Dat is nee. toch wel even interessant om te weten. En heeft Volberda ook nog destijds gezegd... ik dacht zelfs tegen jou aan de telefoon van... ja, hoor eens even, ik heb dit onderzoek gedaan. uh, Even los van wie nou de opdrachtgever was. Maar dit is helemaal geen aanbeveling voor de regering. Ja. Want het woord dividendbelasting komt er maar twee keer in voor. Dus daar ging het helemaal niet om.
0: Nee, nee, dat klopt. Dat woord komt er slechts twee keer in voor. Of één keer, of twee keer. maar het, het, het gaat ook niet alleen over die dividendbelasting. Want Wintjes, de, de voorzitter van... De vorige vorige, De voor, ja. vorige voorzitter van VNO-NCW. en Nou, de die twee
1: heeft, vorige alweer. Dus nou, ja.
0: okay. die, die heeft toen, dat, direct bij het uitkomen van het rapport... ging je daarmee naar Balkenende. En toen zei hij, ziet, ziet u wel, de dividendbelasting is een monster. Die moet worden afgeschaft. Dus het is wel duidelijk gebruikt voor ja. dat doel. En ja... Die discussie of, of hij dan dat woord slechts twee keer heeft gebruikt of niet en dat het daarmee geen lobbydocument is. Ja, het is op de opdracht stond al dat het hiervoor gebruikt ging worden en dat het dan niet specifiek deze belasting is. Het is uiteindelijk voor meerdere belastinglobby's gebruikt en het wordt telkens ook geaccepteerd eigenlijk door. De ambtenaren die die stukken schrijven. Of de ministers die die stukken schrijven. Zoals Wiebes in dit geval.
1: En uh, vertel me uh, alsjeblieft dat dit een uitzondering is. Of uh, gebeurt dit vaker? Dat wetenschap en commercie zo met elkaar verweven zijn.
0: Ja, je ziet ziet, uh, uh, dit vaker. Dus er zijn uh, in Nederland meerdere gevallen waarin is vastgesteld... dat er bijvoorbeeld uh, verwijtbaar onzorgvuldig handelen... of schending van wetenschappelijke integriteit is geweest... Uh, op basis van uh, ja, belangenverstrengeling of de schijn van uh, belangenverstrengeling tussen bedrijfsleven en uh, professoren. Um, en dit, dit proces is vooral ook, geeft denk ik een, uh, een goed inkijkje in hoe wordt vastgesteld of iets schending van de wetenschappelijke integriteit is. Want er zijn ook andere categorieën, bijvoorbeeld plagiaat of fraude. Dat zijn ook uh, dat zijn de. Eigenlijk de ernstigste categorie. Dus je hebt fraude, uh, plagiaat. Nou ja, en, ik, ja, dat kan je
1: haast niet vergelijken. Toch Wat is erger, plagiaat? Of dat een bedrijf bepaalt wat de uitkomst van een onderzoek is? Nou, dan weet ik. Dat staat misschien
0: op gelijke diepte. Ja, ik, ik heb hier, hier ook nog op de achtergrond met, met andere experts over gesproken. En, en officieel, volgens de gedragscode, zijn die uh, eerste... Dus plagiaat, fraude, fabrikage zijn, zijn de... Uh, dus het
1: ergste wat je kan doen in de wetenschap. Dat is het ergste wat je
0: kan doen in de wetenschap. En dan is de vierde categorie is eigenlijk die, die belangenverstrengeling. Hmm. Alleen die vierde categorie die komt eigenlijk veel vaker voor. Want daar, ja, dat is zo schimmig... Uh, Gebiedje. Er wordt veel opdrachtonderzoek gedaan. En zeker nu universiteiten steeds meer afhankelijk worden van derde geldstromen, dus niet vanuit het uh, rijksbudget, maar gewoon die ze zelf moeten ophalen met dit soort onderzoek, neemt eigenlijk die ja, die die. Uh, de schijn van belangenverstrengeling, het gevaar daarvoor neemt toe. Want je moet van bedrijven geld gaan aannemen. En dan moet je er heel goed voor zorgen dat die bedrijven niet invloed krijgen op dat onderzoek.
1: Ja, en, en tot nu toe, dacht ik, wordt dat bijvoorbeeld euh, beschermd, kan ik dat zo zeggen, door het aanstellen van bijzonder hoogleraren. Dat is altijd een beetje, vind ik, een verwarrende term. Dus een bijzonder hoogleraar, die is dan, wordt dan betaald door het bedrijfsleven, bijvoorbeeld. Ja. En dan weet je in ieder geval, oh, diegene is misschien niet uh, 100% onafhankelijk. Want, die, want zijn geld of haar geld komt daar vandaan. Ja, maar alle, dan is het wel transparant.
0: Dan is het transparant. En ja, over, kijk, die hele discussie of dit nou een goed model is. En dat is een, weer een uh, ja. losse discussie. Ik denk dat er een, een groot gevaar bestaat. Dat eigenlijk die hele onafhankelijkheid. Doordat het bedrijfsleven steeds dichter op die universiteit komt te zitten, dat het ja, diffuus wordt. En dat het ook voor. Het vertrouwen in de wetenschap niet per se een goede zaak is als die die schijn... uh, Nee, en het gaat al niet zo goed met het vertrouwen in de wetenschap, dus... Nee, Dit is
1: misschien een mooie aanleiding om daar weer eens uh, over na te denken. Ja, voor andere
0: mensen, zeg zeker, ik dan. Zeker, zeker. Maar eigenlijk, uit, uit wat, wat ik ook echt een belangrijk punt vind, en daar, daar ben ik in het tweede artikel ook, ook verder op doorgegaan, is dat er uh, meerdere zaken zijn in, in Nederland. Waarbij eigenlijk de feiten voor zich spreken dat er echt wel flink wat aan de hand was. En dat je eigenlijk wel kan zeggen, hier is dus. Een van die hoofdzonden geschonden. En hier is sprake van schending van de wetenschappelijke integriteit. Maar dat uiteindelijk toch zo'n commissie. Die is aangesteld door de universiteit zelf. Het is dus ook echt ook anders dan rechtspraak. Je hebt niet drie onafhankelijke rechters. Maar je hebt gewoon collega Betrokkenen, uh, uh, ja. professoren die dan weliswaar van andere universiteiten maar dat zijn er dus ook niet altijd juristen dus het is ook niet zo juridisch ingericht, daarom zijn er bijvoorbeeld in deze procedure dus ook fouten gemaakt uh, dat die, dat die uh, uh, Muel kapitein kon plaatsnemen in de eerste commissie en dat er niemand heeft gezegd het is misschien niet zo goede om hier te gaan oordelen over zijn collega's uh, dus en terwijl juristen en normaal zou je in een rechtbank zou meteen die rechter zeggen oké okay, ik moet me hier verschonen, ja. want ik ken deze mensen dus je ziet dat er, dat er geen uh, juristen altijd betrokken zijn en dat het dus ook uh, daardoor veel uh, ja, subjectievere uh, commissies zijn, die niet altijd heel erg uh, op, op grond van duidelijke uh, ja, juridische gronden uh, zo, tot zo'n oordeel komen en we zien ook dat er uh, soms sprake is van toch een soort van de klassejustitie en uh, daar, daar hebben ook uh, meerdere wetenschappers eigenlijk uh, wel... Um, over aan ja, de bel getrokken? Ja, over aan de bel getrokken. En, en een van de zaken die ook in, in dat uh, artikel uh, wordt beschreven... waarmee het vergeleken wordt... Is, is de zaak van Diem van der Boom. Die was oud-rector van de UvA. En die, die had op grond van de feiten, zou je zeggen... die heeft plakiaat gepleegd. En toen is er ook weer eerst heel erg uh, jacht gemaakt... op de klokkenluiders. En vervolgens kwam die... Commissie ook tot het oordeel uh, verwijtbaar onzorgvuldig handelen. Maar geen schending van de wetenschappelijke integriteit. En daarvan zeggen anderen. En ook commissie van ja dit gelden dus voor de, onze studenten. Gelden hele strenge normen over plagiaat. En, en de rector uh, zelf die, die, die komt er mee weg. Dus ja, daar, daar, daar speelt hier een boel. En je, ik denk echt dat, 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 dat het laatste woord nog niet is gezegd over hoe die onderzoekscommissies en hoe dat proces van integriteits onder, uh, integre, mogelijke integriteitsschending en de manier hoe we dat onderzoeken, hoe dat nu plaatsvindt. Omdat je toch ziet, zowel die hoogleraren als de universiteiten die hebben er geen baat bij dat, dat die reputatie wordt geschaad. Dus die, de, de raad van bestuur van die, van die uh, universiteiten die, die probeert dat toch een beetje uh, ja, klein te houden. En Die zijn ook verantwoordelijk voor dat hele proces. Om die commissies in te stellen. Dus het is allemaal een beetje te veel. Het kan beter. Zullen we dat zo uh,
1: concluderen? Uh, Nou ja. Uh, Over meer zaken is dus te lezen. In jouw artikelen. In het dossier. Het dossier heet wetenschap op bestelling. En uh, dankjewel Thomas. Graag gedaan. Tot zover deze aflevering van Frederik Vraag Door. Wil je meer horen en lezen? Ga naar ftm.nl en krijg ons een maand op proef.